0: è il podcast del Sole24ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole24ore. Buongiorno, bentornati all'ascolto di Start. Oggi è martedì 8 novembre, io sono Alessia Tripodi e oggi ti parlo di città green, di licenziamenti nelle big tech e di laureati in Italia. Bolzano, Trento e Belluno sono le città più verdi d'Italia, ovvero quelle che mostrano le migliori performance in tema di raccolta differenziata dei rifiuti, qualità dell'aria, quantità di alberi e spazi verdi, piste ciclabili e uso delle energie rinnovabili. Lo dice la nuova edizione di Ecosistema Urbano, che è l'indagine condotta da Lega Ambiente e Ambiente Italia, di cui ci parlano Giacomo Bagnasco e Michela Finizio sul Sole 24 Ore. Intanto sul sito del Sole, nella sezione Lab24, potete trovare le classifiche complete con le pagelle ambientali di 105 città-capoluogo di provincia, pagelle realizzate incrociando 18 indicatori. Qui potete eh, appunto curiosare e scoprire, per esempio, in quale città si respira l'aria più pulita, dove si fa più attenzione ai consumi di acqua, dove ci sono più isole pedonali e dove le strade sono più sicure, con meno incidenti e vittime però vediamo insieme alcuni dei dati più significativi. In generale l'indagine premia soprattutto il nord-est. Oltre al podio, infatti, tra le prime dieci città troviamo anche Treviso, in sesta posizione, che è la città leader della raccolta differenziata in Italia, con l'87,6% di rifiuti differenziati sul totale, e Pordenone, che è in settima posizione. Rispetto a Pordenone, nel suo articolo Giacomo Bagnasco sottolinea che si può ipotizzare che per questa città un aiuto sia avvenuto anche dalla collocazione in una regione a statuto speciale, così come lo status di province autonome per Bolzano e Trento ha certamente portato benefici ai rispettivi capoluoghi, però sempre secondo Bagnasco non è questo l'unico fattore che determina le prestazioni di alto livello e lo dimostra il fatto che nella top 10 ci sono anche città. Collocate in altre aree del paese. Per esempio, Reggio Emilia, che è quarta, e Forlì, che è ottava, La Spezia, che è in nona posizione, che con Forlì costituisce la coppia di new entry tra le prime dieci, e poi Mantova, che è scesa dalla terza alla decima posizione. Ancora più rilevante, poi, è la conferma di Cosenza, che con la sua quinta posizione è la prima città del sud nella classifica e soprattutto è quella con meno vittime della strada a livello nazionale. Da citare anche Padova, che è al ventinovesimo posto della classifica, ma banta il record assoluto di energia prodotta con pannelli solari sugli edifici pubblici. Se guardiamo invece alle città meno virtuose, quindi al fondo della classifica, la Sicilia rimane la regione purtroppo con più problemi, a partire dalle due città più grandi, Palermo e Catania, che finiscono penultima e ultima nella classifica. Ma anche il nord, con Alessandria, che è addirittura Telsultima, e il centro, con Massa e Latina, hanno le loro rappresentanti in crisi costante. Parliamo ora di lavoro e big tech, perché Meta, la holding di Facebook guidata da Mark Zuckerberg, starebbe preparando la prima ondata di tagli del personale della sua storia. Migliaia di licenziamenti che dovrebbero essere annunciati domani, 9 novembre, Lo scrive il Wall Street Journal secondo il quale Zuckerberg vuole ridurre i costi del 10% perché a pesare sul bilancio di Meta sono non solo la crisi economica ma anche le ricadute dell'investimento sul metaverso, questo progetto di realtà virtuale sul quale Zuckerberg sta puntando molto che però sembra non decollare e che potrebbe invece tramutarsi appunto in un'ondata di tagli del personale. L'operazione, anche se in proporzione è di dimensioni inferiori al maxi licenziamento avvenuto all'interno di Twitter e sul quale però Elon Musk sarebbe pronto a fare dietro fronte, questo te lo racconto fra qualche minuto, dicevo l'operazione dei licenziamenti in meta potrebbe essere l'operazione con il numero più alto di persone cacciate da una big tech in un anno che ha visto una contrazione del settore molto forte. Lo scorso settembre Meta aveva infatti dichiarato di avere 87.000 impiegati e secondo quanto riportato dal quotidiano economico americano già allora pensava a un taglio del 10% delle spese anche attraverso licenziamenti, quindi si tratterebbe di un numero consistente di personale che Zuckerberg è pronto a mandare a casa. Come altre società high-tech, Meta ha accelerato sulle assunzioni nel periodo dopo la pandemia, aumentando la propria forza lavoro di 27.000 unità nel biennio 2020-2021 e di altri 15.000 dipendenti nei primi nove mesi di quest'anno. Però ora le prospettive di rallentamento della congiuntura impongono un approccio più improntato alla realtà di numeri dei bilanci e quindi sarebbero necessari dei tagli. A proposito di Twitter, come accennavo, pare che dopo aver licenziato circa la metà del suo personale, eh, Twitter ora sta contattando decine dipendenti che hanno perso il lavoro chiedendo loro di ritornare. Lo riferiscono fonti informate all'agenzia Bloomberg. Eh, Secondo queste fonti alcuni eh, dipendenti sono stati licenziati per errore, altri sono stati mandati via prima che la direzione si rendesse conto che il lavoro e l'esperienza di questi dipendenti potrebbero essere necessari per costruire le nuove funzioni del social media immaginate dal nuovo proprietario Elon Musk che oltre alla spunta blu a pagamento starebbe pensando a nuove iniziative contro gli account falsi e le fake news. Concludiamo questa puntata di Start parlando del tasso di occupazione dei laureati italiani e del perché questo valore è inferiore alla media europea. Ce lo spiega Alessandro Rosina su 24+, che è la sezione del sito del Sole 24 Ore riservata agli abbonati. Rosina parte dalla considerazione che la popolazione italiana è sempre più vecchia, lo sappiamo, e che più passa il tempo e più la percentuale di anziani aumenta. Per farci un'idea, basti pensare che nel censimento del 1951 gli italiani erano 47 milioni, negli anni successivi la popolazione aumentata e, in ogni caso, la maggioranza dei residenti aveva meno di 30 anni. Nel 2070, secondo lo scenario mediano delle previsioni Istat, torneremo ad essere 47 milioni, proprio come nel 1951, ma con una struttura per età, pensate, completamente ribaltata, Non solo domineranno gli over 50, ma la fascia matura più attiva, quella dei 50 ai 70 anni, sarà superata da quella ancor più anziana, ovvero dagli over 70. E dunque si chiede Rosina come possiamo continuare a generare nuovo benessere, nuova crescita in condizioni del tutto diverse da quelle che hanno consentito la crescita passata. Il nuovo governo, sappiamo, punta sulla natalità, ma visto che gli effetti positivi sul mercato del lavoro si vedranno con il tempo, per Rosina è più urgente puntare su interventi per risollevare l'occupazione giovanile e migliorare la valorizzazione del capitale umano delle nuove generazioni. E qui torniamo ai dati su laureati di cui ti parlavo all'inizio. Il report Istat 2022 su istruzione e eh, ritorni occupazionali ci ricorda che il tasso di occupazione dei nostri laureati è ben più basso rispetto alla media europea, soprattutto per gli under 35, le donne e al sud. E per questo Rosina è convinto che il governo dovrebbe impegnarsi a ridurre almeno di un terzo entro i prossimi cinque anni il tasso di net, ovvero dei giovani che non studiano e non lavorano, condizione che attualmente in Italia riguarda oltre il 21% dei laureati tra i 25 e i 29 anni e allineare il tasso di occupazione a tre anni dal diploma o dalla laurea ai livelli medi europei. Bene, la puntata di Start finisce qui. Io ti ringrazio per avermi ascoltata. Se vuoi iscrivermi, il mio indirizzo è alessia.tripodi chiocciola sole 24 orecom Sarò felice di leggere i tuoi commenti e i tuoi suggerimenti. A domani per una nuova puntata.